0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta... ¡Ey,
1: hola! ¡Qué gusto que estén aquí! Bienvenidos a Teen Shots. No puedes perderte ninguno de los temas que trataremos, como fobias, adicciones, entretenimiento, nuestra sección Cultura Check y fiestas antes y después de la pandemia. Estoy segura que a todos nos interesará saber esta última, o por lo menos a la mayoría. Muy bien, empecemos con adicciones. Voy contigo, Nico. ¿Qué
2: onda? Gracias por escucharnos aquí en Teen Shot. El día de hoy les traigo una adicción, la cual parecía algo extraño. Esta es la adicción al trabajo. Así es, al trabajo. La gente resulta que no es tan floja, que como se piensa... Desde marzo pasado, la contingencia sanitaria impuesta por la pandemia de COVID-19 ha llevado a muchas personas a adoptar un nuevo estilo de vida. Transformaron sus hogares en lugar donde habitualmente se relajan en oficina. Este cambio supone un riesgo específico para quienes suelen buscar refugio en su trabajo ante las dificultades, haciendo a un lado tanto su tiempo libre como los momentos para disfrutar de sus seres queridos. Las personas adictas al trabajo están expuestas en la normalidad, a una rutina fuera de lo normal. Trabajar más no necesariamente significa trabajar mejor, por lo que el primer paso para alcanzar una dinámica laboral saludable es la planeación. Es necesario establecer horarios para trabajar, pero también para comer, realizar alguna actividad física, ver una serie o interactuar con la familia. Comenta Albert Rubio. Antes de que el teletrabajo se convirtiera en una medida de precaución contra la pandemia, el 45% de los mexicanos entre 30 y 48 años de edad ya se consideraban adictos al trabajo. Empleados que laboran más horas de las establecidas atienden correos o llamadas en sus días de descanso y no logran encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal debido a a la culpa que sienten cuando interrumpen sus actividades. Es importante que todo colaborador que haya perdido el equilibrio entre su vida personal y laboral se pregunte ¿Por qué necesita refugiarse en el trabajo? La pandemia nos ha proporcionado el espacio necesario para reflexionar y evaluar cuáles son los cambios que podemos hacer para tener una vida más plena. Hay que aprovecharlo, asegura Susana Meana. Consultora empresarial y liderazgo con inteligencia emocional. Para mantener una claridad sobre la productividad y evitar que un empleado tenga que lidiar con altos niveles de agotamiento, ansiedad y estrés, los especialistas que conforman parte del Programa de Asistencia a Empleados PAE de INT&T en México recomiendan 1. Establece prioridades en tu lista de pendientes. 2. Desconéctate de tus tiempos libres y es necesario que realices una actividad urgente. Planifica cuánto tiempo le dedicarás antes de tomar un merecido descanso. 3. Comparte las fechas de tus vacaciones con tu jefe, compañeros, proveedores y clientes con suficiente anticipación, así como la fecha en la que retomarás actividades. 4. No temas explorar nuevos pasatiempos y proyectos que te den un propósito fuera de tu rutina laboral. 5. Escucha a tu cuerpo. Esa es la clave para detectar cualquier cambio físico o emocional que debas atender de inmediato. Tú sientes que eres adicto al trabajo y si aún no trabajas, ¿crees que lo serías? No olviden escucharnos para enterarte de más adicciones. Volvemos contigo, Marijo.
1: ¡Wow! Y es que sí, hay gente que en serio no sabe cuándo parar de trabajar y el daño psicológico que esto les puede causar. Además del cansancio mental que ocasiona. Muchas gracias, Nico. Después de este shot de información, vayamos a escuchar una canción que creo que todos se saben. Te necesito de nuestro gran sol de México, Luis Miguel.
0: Me necesito Todos van en pasajeros Si no estás conmigo Y procuro saber qué te esperas de mí Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo no puedo Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa Como besos a su boca, como el mar a su sal. Te necesito Todos van y pasajeros y no estás Ya ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos tiernos, de azucenas Ya ves ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas si me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena, cura, te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío, yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal, te necesito. Todos van y pasajeros y no estás conmigo, yo te necesito, te necesito. Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío.
1: Neta, qué canción tan más movida para iniciar el día. Ahora sí, el tema que a todos o a la gran mayoría nos interesa. Las fiestas antes y después de la pandemia. Te escuchamos, Jimé.
3: Gracias, Majo. ¿Cómo están? ¿A poco soy la única que extraña salir un viernes a tomar con sus amigas? ¿O qué tal un jueves con una buena copa de vino y un buen corto de carne? ¿O qué tal un sábado de la tarde ir al cine con tus amigos? ¿Ir a una plaza? ¡Qué buenos recuerdos antes del COVID! ¿Se acuerdan cómo eran las fiestas antes de todo esto? Era irte cambiando a última hora un jueves en la escuela para solo esperar el timbre y salir corriendo con tus amigos. Que al cine, que al bar, a la casa de un amigo. Todo era muy divertido. Hasta que Hello 2020... Bienvenido COVID y adiós fiestas. Y adiós graduaciones, adiós fiestas, adiós viaje de generación, comidas familiares, salidas al cine y hasta baby showers. De todo se canceló por la pandemia. Y después de estar meses encerrados con tanta ansiedad guardada, nos dicen, hay semáforo naranja. No reuniones, no grupos, no eventos familiares. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Rebo en mi casa, evento con todas las medidas sanitarias, jálense, traigan cubrebocas, como si realmente eso fuera protegernos del COVID. Personalmente, estoy a favor de esas pequeñas reuniones, ya que a mí, por ejemplo, me hizo bastante bien volver a mis seres queridos familiares, parejas, incluso mascotas, que dejé de ver por mucho tiempo por la pandemia. Y empezamos con esto de clases en línea, más estrés, más ansiedad, pero claro que nada volvió a la normalidad. Ya nos asustamos y estamos en una reúne de 10 personas y alguien estornuda, alguien tose. Ya llevamos siempre un cubrebocas de ley. A las reuniones a las que yo he ido en pandemia, todos llevamos un vaso para no revolvernos. Usamos cubrebocas y todas las medidas sanitarias, según. Pero yo no creo que estemos a salvo del COVID y realmente no sabemos hasta cuándo se va a pasar todo esto, pero esperemos regresar a la normalidad. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Prefieren las fiestas de ahora o de antes? ¿Una reu tranquila con 10 personas Oh, una fiesta muy grande volvemos contigo majo
1: gracias jimé neta que yo no sé cómo antes podíamos compartir vaso y babas con gente que a veces ni conocíamos o simplemente que en el spot de la fiesta no se pudiera ni pasar de tanta gente que había bien pasemos a nuestra querida sección que no puede faltar cultura check cuéntanos grace
4: hola hola bienvenidos a otra transmisión de cultura check este día Hablaremos de un país que me encanta, es uno de mis favoritos. Vamos a conocer algunas de las curiosidades más impactantes de Grecia. 1. El griego es la lengua más antigua aún en uso. Pese a haber solo 11 millones de habitantes en Grecia, más de 14 millones de personas hablan griego alrededor del mundo. 2. No te ofendas si te escupen. Una de las curiosidades de Grecia más raras es que los griegos escupen para alejar el mal. Lo hacen al escuchar malas noticias, para protegerse y también como bendición cuando sucede algo positivo, como el nacimiento de un bebé. En realidad no llegan a escupir, sino que solo hacen el gesto y el sonido. 3. Es el único país en el mundo donde los turistas triplican el número de habitantes. Con solo 11 millones de habitantes, Grecia recibe unos 30 millones de turistas cada año. De hecho, el turismo constituye casi un 20% del producto interno bruto de Grecia. Es el único país del mundo en conseguir que los turistas tripliquen su población. 4. El Santa Claus original era griego. Una de las curiosidades de Grecia más simpáticas es que la figura de Santa Claus nació ahí. Eso de que viene de Finlandia es mentira. Cuenta la leyenda que un cura griego inició esta tradición de dar regalos por Navidad en el siglo IV. Ponía monedas en los zapatos de aquellos que los dejaban fuera de casa para ayudar a los más desfavorecidos. Al contrario que Santa Claus actual, tenía la piel morena, ojos marrones y era delgado. 5. No suelen celebrar los cumpleaños. En Grecia se celebra por todo lo alto el santo, pero no el cumpleaños se hacen grandes fiestas para compartir un buen banquete con familia y amigos. Una de las curiosidades de Grecia más sorprendentes, ¿verdad? 6. El nombre de Grecia no tiene origen griego, sino romano. La denominación oficial del país es República Helénica, aunque se suele abreviar como Gelas. Pero en el resto del mundo, todo el mundo habla de Grecia. Es una palabra que deriva del latín Graecia, que significa tierra de los griegos. Ese nombre se creó durante el periodo de ocupación romana. 7. Ten cuidado al saludar. No se te ocurra abrir los dedos de la mano al saludar. Ese gesto de abrir la palma de la mano con los dedos separados se considera un insulto. Así que si tienes que indicar el número 5 o saludar, hazlo con los dedos juntos. 8. Los griegos son muy supersticiosos con el mal de ojo. Algunas de las curiosidades de Grecia van muy relacionadas con las supersticiones. Una mayoría de gente teme el mal de ojo, una maldición por parte de alguien con envidia, celos o furia. Para evitar la mala suerte que puede causar el mal de ojo, muchos griegos llevan un ojo azul como amuleto. Por eso los verás en todo tipo de productos, joyería, bolsos, llaveros, camisetas, etc. 9. El azul de los tejados no es casualidad. Durante una visita a Grecia, verás un montón de tejados pintados de color azul. La razón no es simplemente estética, sino que la superstición está detrás de esta elección. En teoría, el color azul ahuyenta el mal. Por lo tanto, en las calles de Oia, el pueblo más bonito de Santorini, estarás bien protegido. Las famosas cúpulas azules de Santorini. 10. Se come un pastel con una moneda dentro para empezar el año, una de las curiosidades de Grecia. Los griegos reciben el año nuevo comiendo un pastel, se llama Basilopita, en honor a San Basilio, que se celebra el primero de enero. Tiene una particularidad, hay una moneda escondida dentro de la masa, y la persona que se la encuentra en su porción tendrá buena suerte durante todo el año entrante. 11. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 en Olimpia, al norte de Atenas. Era un homenaje de los deportistas a Zeus, el dios del cielo y el líder de todas las divinidades. Curiosamente, el primer ganador olímpico fue un cocinero llamado Coroebus, que ganó la prueba de atletismo. 12. Existía una versión femenina de los Juegos Olímpicos. En un principio, las mujeres no podían competir en los Juegos Olímpicos, pero se creó un festival deportivo femenino llamado ERAIA, donde se hacían pruebas de atletismo. Se hacían cada cuatro años en honor a la diosa ERA, la Mujer de Zeus. 13. El café es la bebida nacional. Grecia siente verdadera pasión por el café, tanto que si vas en invierno como en verano, seguro que acabarás bebiendo litros y litros de café, en verano las terrazas se llenan de frappés griegos, lo que viene a ser un café con hielo de toda la vida cubierto de espuma. 14. Es el país más activo sexualmente. Aquí va una de las curiosidades de Grecia más picantes. Según varias encuestas, los griegos tienen relaciones sexuales una media de 164 veces al año. Eso les convierte en el país más activo sexualmente por delante de Brasil. ¿En serio que me apasiona conocer más y más sobre este país? ¿Y a ti, qué país te llama más la curiosidad? No olvides escucharnos la próxima semana con más curiosidades alrededor del mundo. Volvemos contigo, Marijo.
1: Gracias, Grace. Eso de que escupen para alejar el mal, aquí en México también lo hacen. Conozco mucha gente que lo hace. Claro, la mayoría gente de la tercera edad o de provincia. Qué curioso dato. A continuación, escucharemos una de mis canciones favoritas, que me suben el ánimo al tope: Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi.
5: Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Oh, 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 oh.
1: de regreso! ¡Qué canción tan más increíble! Creo que jamás pasará de moda. Después de esto, ahora vamos con Brian y las fobias.
6: Hey, Muchas gracias, Majo. Gran tema que vamos a tocar hoy. Una de cuatro personas padece de una fobia. Pero antes de entrar en más detalles, les platico rápidamente qué es una fobia. Una fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional. Ante objetos o situaciones concretas. Y las fobias más extrañas en el mundo son. Turofobia, miedo al queso. Como, ¿por qué ustedes creen que miedo al queso? Pero bueno. Santofobia, miedo al color amarillo. Crematofobia o cremetofobia. Miedo al dinero. Wow, Eso es tan interesante, ¿no creen? Semnifobia, miedo a dormir. Plurofobia, miedo a los payasos Hombrofobia Miedo a las lluvias Hipotomodostro Fobia <ríe> Miedo a las palabras largas Eso suena muy interesante ¿No creen? Imagínense tener miedo a algo muy largo En cuestión de palabra ¡Wow! <ríe> Pero bueno, prosigamos Y las fobias más comunes en México Son estas Aragnofobia, miedo a las arañas es la más popular entre los mexicanos. Fobia social. Temor a ser juzgado o a estar demasiado expuesto en eventos sociales. Wow, eso está interesante, ¿no? También. Aerofobia, miedo a viajar en los aviones. Agarrofobia, temor a espacios abiertos o salir solo. Claustrofobia. Las personas evitan estar en espacios cerrados. Eso es muy común a la gente que son empleados con mucho estrés. Wow, eso está muy interesante, ¿no? ¿Ustedes conocen a alguien que tenga esas fobias? Wow, dígales que están en el top 5 de sus fobias. <ríe> también aquí se da la pregunta: que si ¿se puede vencer las fobias? Y si sí, se curan utilizando terapias psicológicas y también psicofármacos. Wow. Las dos son eficaces en la curación de la fobia, pero en fobias leves o moderadas no se justifican los medicamentos, que son necesarios en situaciones alteramente incapacitantes. Y como dicen por ahí, vencer los miedos es todo un reto, pero una gran aventura por venir. ¡Wow, no! ¿Ustedes qué creen? ¿Alguna de estas te hace familiar? ¿O acaso tú tienes una fobia y no sabes qué es, cómo se llamaba o cuál era? Pues con esta información esperemos que te hemos ayudado. Y eso es todo por el día de hoy. Regresamos contigo, Majo. Muchísimas gracias.
1: Oh my God, gracias Brian. Hay unas fobias que ni sabía que existían. Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Yo, por ejemplo, tengo una fobia enorme a los gatos. Y más si son negros. Pero imagínate tenerle miedo a dormir. No inventes. Vayamos a escuchar 2000 de Natalia Lafourcade.
7: En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes y un tonto loco que se baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve locas. Pocos son si ven a y Martín en revistas lo recordas Pero el planeta gira, gira a la derecha Cada vez ya la noche es más tibia sin amor se enfría No tengo un nombre ni aquello así Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa en el siguiente día? Toda la gente, de dividirla, Desde racista existe fresas, ricos, pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula creciente de una relación caliente Y deprimida, también ardida Obviar ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira a la derecha Y cada vez que a la noche es más Tan vacía, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa si yo digo ya? La inocencia se acabó, se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya ve, que pasa en el siguiente Siguiente
1: Increíble canción, siendo sincera jamás la había escuchado, pero me gustó. Ahora, la última sección, pero no por eso
8: menos importante, es Entretenimiento. Adelante, Bren. ¿Cómo están? ¿Acaso no les da curiosidad saber cómo se entretienen en otras partes del mundo? Pues en esta sección te enterarás un poco. Empezamos con un país que me encantó mucho, y es Argentina. Aproximadamente el 60% de las personas consumen medios de comunicación, el 32.5% es encontrarse con amigos o familiares. Por lo contrario, ir al cine o al teatro es de las que menos se realizan, el 6.1% con poca frecuencia y el 50.7% no lo hace nunca. Otros datos de Argentina son, las argentinas le dedican un 3.1% de su presupuesto al esparcimiento y a la cultura. Un 43.7% de los argentinos compran los compactos que escuchan. Los argentinos dicen haber comprado un libro por mes, pero no significa que lo lean. El gasto en cine de los que van es de $9 pesos, una entrada al mes. Mientras que en el alquiler de videos y DVDs en el trimestre gastan $17 pesos. ¿Sabían que los trabajadores en Holanda reciben un mes de vacaciones pagadas? ¡Qué locura, no! Los fines de semana, los holandeses quieren escapar de los confines de las ciudades y dirigirse hacia los espacios verdes y las reservas naturales. Los campings varían mucho los servicios que ofrecen, mientras que en la mayoría de los lugares tienen electricidad y corriente de agua disponible, la cobertura Wi-Fi no está garantizada. Hay una serie de parques de atracciones, el más famoso es el Epteling, que se basa en los cuentos de hadas de los Grimms. ¡Qué cool! También son una nación atlética, hacen deportes como ciclismo, fútbol, natación, remo y patinaje, que son algunos de los deportes más populares, pero también hay deportes como el rugby. En Vietnam les encanta la música, así como disfrutar de una velada en el mejor club de jazz, el min Jazz Club, donde se fusionan con la mayor naturalidad del jazz americano y la música tradicional vietnamita. En el antiguo teatro de la Ciudadela Imperial de Hu, la residencia de los emperadores de Vietnam, Puedes ver una recreación de las músicas y de del antiguo Corte, interpretadas con instrumentos originales. Destaca la producción en cerámica, la porcelana, los grabados en plata, la talla en madera y los tejidos de bambú y junco. La literatura se caracteriza por ser de tradición oral, con leyendas, mitos y canciones populares. En China, uno de los deportes más tradicionales y escondidos es el yanxi. Este deporte se juega con una especie de pelota hecha de anillos de hierro o plástico y con plumas en la parte superior y el único objetivo es darle patadas en un ronda sin que caiga al suelo. La actividad reina es la danza o el tai chi. Es impresionante ver cómo a partir de la puesta del sol en cada vecindaria se juntan grupos de personas alrededor de un radiocassette para hacer tai chi, bailar un tango o cualquier otra danza que implique mover un poco el cuerpo. Los chinos siguen siendo de quedar a comer, jugar a los dados o a las cartas, o ir al karaoke. En cambio, los australianos saben disfrutar su tiempo libre al máximo, ya sea divirtiéndose en una barbie, que es una barbacoa, jugando al cricket de patio, animando a su equipo de fútbol americano, de fútbol normal, rugby o netball. La cultura australiana se caracteriza por disfrutar de muchos festivales y eventos que se celebran anualmente en todo el país. Y por último, pero no menos importante, México. ¿Sabías que en México la principal actividad de ocio, como la mayoría de los países, es ver la televisión? Seguida de la vida social. De las actividades compatibles con hobbies destacan hacer deportes, oír música, leer, ir a eventos e ir al cine. Hay una encuesta nacional de uso del tiempo del 2019 en, en jóvenes de 19 a 25 años. La actividad más frecuente de tiempo libre fue 62% escuchar música, 61% ver televisión, 57% estar con familia o pareja, 52% estar con amigos, 45% ir de compras, 44% ir al cine o teatro, 42% escuchar música, 40% hacer deportes y 39% leer libros. Espero que les haya gustado tanto como a mí, pero díganme, ¿qué otros países les interesa? Nos escuchamos la próxima semana Volvemos contigo Majo
1: Por Dios, creo que me iré a vivir a Holanda O sea, tener un mes de vacaciones Con sueldo garantizado Sería lo máximo Gracias por esos datos tan interesantes Bren Esto ha sido todo por hoy Esperamos verlos el siguiente episodio Aquí en Teen Shots Pero antes de irnos, les tenemos una sorpresa preparada Tendremos un programa En vivo Estén pendientes en nuestras plataformas Ahí les avisaremos el día y la hora. No se lo pueden perder. Esperamos hayan divertido y hayan aprendido cosas nuevas. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego!
0: Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.